0: Dipsiz Kuyu Podcast'ın yeni bölümünden hepinize selamlar. Umarım siz de benim gibi iyisinizdir. Bugün çaresizlik üzerine konuşmak istiyorum. Hepimiz duymuşuzdur bir çare kelimesini. Şöyle ki öncelikle bir çare kelimesi üzerine biraz değinmek istiyorum. Kelimenin kökenine biraz daha vakıf olursak, hani kelimeyi ve kelimenin yüklediği anlamı daha iyi anlayabileceğimiz kanaatindeyim. Bir çare kelimesi Farsçadan dilimize geçmiştir. Ve bu kelime çaresiz insan anlamındadır. Hadi gelin. Bir çare olmak üzerine biraz sohbet edelim. İlk sorumuz şu. Çare ben miyim yoksa bir çare miyim? Eminim hepimizin çaresiz hissedip gece vakti yatakta böyle uzaklara daldığımız ya da çözüm ararken kafayı yemek üzere olduğumuz anlarımız olmuştur. O an en ufak şey bile çığ gibi büyür, önüne kata kata düm getirir. Sonunda da kafayı patlatacak hale geliriz. Bunun örneği de çok. Mesela küçük bir çocukken kaseyi kırarsın. O an bir tepki gelecektir, bunu bilirsin, çaresizce beklersin. O an tedirginlik hat safhada olduğundan ölümü bekleyen idam mahkumu gibi beklersin. Halbuki annen seni öldüren cellat olacak değil ya ama işte korkarsın. Beyin resmen durur ve çözüm dahi üretemezsin. Bir başka örnek, okuldasın, sigara içerken yakalanırsın, müdür der ki odama gel. Aha işte, o anki çaresizlik ve ihtimaller silsilesi insanın içini kemirip durur. Ama ne olacak ki? En fazla azarlar, yollar. Ama o ana kadar beyin öyle çalışmıyor işte. Çaresizlik böyle bir şey. Hepimizin geçtiği bir yoldan ufak bir örnek geldi aklıma. Bu da bir sınav olayıyla ilgili. Sanki hayatın tüm gerçeği o sınavmış gibi çalışanlar bu yükü öyle bir yüklenmiştir ki omzuna bir yük gibi tek çarem bu sınavmış gibi düşünürsün bunun sonucunda ve çaresiz kalırsın. Sınavdan istediğin sonucu alırsan herkese göre ne ala. Ama senden... Ne gittiği de önemli değil mi? Ödediğin bedellerle mukayese etmek gerek. Akıl sağlığını kaybedecek kadar yıprandığına değer mi? Bu çaresiz hissedişe, kendini yıpratışa değer mi? Bunun muhasebesini yapmak gerektiği düşünüyorum. Kendimden de basit bir örnek vermek istiyorum. Çünkü her yayınımda olabildiğince kendimden örneklerle bu olayları daha da çeşitlendirmeye çalışıyorum. Beni daha iyi tanıymış istiyorum. Şimdi benim de sınav zamanıma dair bir anım var. Saat 9 gibi kalkardım. Öyle kasmadan ama sistemli bir şekilde çalışırdım. O zamanlar özel ders alıyordum. Hocamla götürüyorduk sistemi. Ve verdiği her ödevi yapıyordum. Gece 12'ye kadar da minik molalar harici çalışıyordum. Ama uzun 2 yılın içinde içimde nokta kalan tek bir an oldu. Ve aklımda kalmıştır hep. Şöyle ki şu an olsa asla kendimi ondan da alıkoymazdım. Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi size anımdan bahsedeyim. Saat gece 11 suları. Dışarıda çok fena kar yağıyor ve insanlar sokağa çıkmış kar topu oynuyor. Bu Antep'te yani biraz daha eskiden böyleydi. Şimdi biraz iklim falan diye çekti derken belki değişmiş olabilir ama kar gerçekten çok eğlenceli bir olaydı. Ve gerçekten Antep'te o kadar böyle derinliği olan kar yağardı ki hani uzun sürede kalkmazdı bu kar. Öyle bir şey düşünün. Onun eğlencesini siz düşünün. Ama o eğlence yerine bir yandan da ders çalışmak var. Neyse devam ediyorum. İşte insanlar böyle kartop oynuyor, arkadaşlarımın sesini duyuyorum, onlar da oynuyor ama ben hocayla oturmuş soru çözüyorum. Sonra dedim hocam ben çıkayım falan, bir dahaki derste daha iyi bir efor sarf ederim dedim. Sonra yok dedi, ders çalış, sonra sen mutlu olursun, onlar oynadıklarıyla kalır falan dedi. Yani şimdi düşününce insan anlıyor, ne alakası abi yani benim orada bir saat kartop oynamam beni ne kadar geri atabilir? Atsa hayatımdan ne gidebilir ki o bir saatten? Ama bir sürü anı biriktirebilirdim. Bak şu an böyle bir ukta kalan bir anı yerine size bu güzel anıyı da anlatabilirdim. İşte böyle bir ihtimaller silsilesi ki hayat da zaten ihtimaller üzerine kurulu değil mi? O kadar çaba verip sınavda sıkıntı da yaşayabilirim ki tabii ki her terslik olduğu gibi bu da benim başıma geldi. Çünkü her daim sakınan göze çöp batar ve gerçekten bunu boş edememişler. Şimdi gelin size o anımı da anlatayım. Hayatın ne kadar da bir anda... Elimizden kayabilecek kadar basit bir şey olduğunu veya kafamızda kurguladığımız o hayat döngüsünün, o hayatın akışının aslında ihtimallere bağlı olduğunu, bu yüzden kendimize bu kadar yüklenmememiz gerektiğini buradan çok güzel özetleyebileceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten kontrol altında tutamasaydım çok sıkıntı olabilecek bir anıydı. O meşhur sınav günü geldi. Sınıfa havalı havalı girdim. Tabi bu bana göre böyleydi. Dışarıdan nasıldı bilemem. Ama ben o an havalı olduğumu düşünüyordum. Çünkü çok iyi çalışmışım. Çok rahatım. Herkes tedirgin. Ben de hiçbir tedirginlik yok. Ben bu sınavı yapabileceğimi düşünüyorum. O şekilde girdim. Sırama doğru ilerledim. Ardından sıraya bir oturdum. Pat tahta sıra ben oturunca kırıldı. Ben yerde kaldım. Şaka değil ya. Hani belki şaka gibidir ama şaka gibi de bir andır ama herkes şok oldu. Herkes de bana bakıyor. Hemen o egomun bana verdiği yetkiye dayanarak Hiçbir şey olmamış gibi kalktım, hocaya baktım, ne yapalım der gibi. Adam kahraman gibi yanıma geldi ve yan odadaki depodan böyle kapıyı kırarak sırayı aldı getirdi. Yani film sahnesi gibiydi. Hani hep böyle görüyoruz ya, spider spiderman abi hayır o adam o an benim kahramanımdı. Özetle o psikolojiyle sınava girdim ve o an hayatımdaki o kadar vazgeçişe rağmen bu sınavı yapamayabilirdim de. Ama sınavı bir şekilde oldu yaptım. Geçti. Ancak elimde şu an sadece sınava çalışırken en yakın arkadaşlarım olan 3 kişiyle baya baya geliştirdiğim arkadaşlığım ve ekipçe deneme sınavı sonra sohbetlerimiz haricinde hiçbir şey kalmadı. Gerçekten hiçbir şey hatırlamıyorum. O an çektiğim o stresi, yaşadığım sıkıntıları hani hatırlamıyorum. Hatırladığım bir şey daha var yalan olmasın. Sabah 6'da kalkmıştım bir keresinde. Dedim annem işe gitmeden önce mutlu olsun beni görsün. Uyandım böyle ders çalışıyorum. Bir baktım böyle havalar kapkaranlık zaten. Annem geldi süt ısıtmış bana. Nasıl duygulandım anlatamam. Böyle sütümü getirdi. Oğlum bir de bir şeyler yiyip iç güzel olur falan filan diye getirdi. Nasıl duygulandım bak onu da tamam Ama işte insan biraz daha manen doyum olan şeyleri hatırlıyor galiba. Hani öyle sınavdan şunu almıştım bunu almıştım değil. Mesela sınavdan kaç aldığını, kaç puan aldığını, kaç sıralama yaptığını hatırlayan var mı? Ya da mesela sınava çalıştığınız arkadaşınızla yaşadığınız anları düşünün. Hangisinin sizin için hayatınıza daha önemli olduğunu buradan mukayesesini yapabilirsiniz. Neyse hani elimde bir şey kalmadı dedim. Belki diyenler olacaktır. Kardeşim hukuk fakültesini okudum bitirdin ne kalmadı elinde üst perdeden konuşma falan diyenler olacaktır belki. Hani şu an hukuk fakültesini bitirdim ama bitirmesem de olurdu? Yani hayat sadece hayallerimiz ve ideallerimizin gerçekleşmesi sonucunda elde ettiğimiz bir matematiksel denklem değil. Türlü ihtimaller var hayatın içinde. Ve hazır olabilmek lazım. Farazi konuşuyorum. Anneme bir şey olsa hem ruhen hem madden bir çöküş neticesinde şu an bitirdiğim fakülteyi okuyamamış dahi olabilirdim. E o zaman ben eksik mi olacaktım? Ya da şöyle söyleyeyim. Ben veya biz mesleklerimizin bize yüklediği sıfatlardan mi ibaretiz? Yaşadığımız o çaresiz sene ne kadar ağırsa artık hepimizin ağzından aynı cümle dökülüyor sınav senesinde. Tek istediğim sınavdan yüksek bir not almak. E çaresiz bir şekilde sınav sonucunu bekliyoruz. Sonra da bildiğimiz bir senaryoyu oynuyoruz. Hep toplumun beklediği o başarı hikayeleri de çıkmıyor insanın karşısına. Kimisi okulu bırakıyor. Çok daha iyi maddi hayata sahip. Kimisi okuyor. O da mutlu ve huzurlu. Yani bu aslında sadece bir araç. Mutluluk için bunu bir amaç haline getirdiğin anda bir çare oluveriyorsun. Yani en başta söylediğim gibi çaresiz oluyorsun. Özetle hayat bana şunu öğretti. Hiçbir plan kusursuz değil. Ve tercih ettiğimiz hiçbir hayat da mükemmel değil. Her daim paralel evrenler oluşuyor ve belki oradaki ben daha mutlu olabiliyorum. Bunu da bilemiyorum. O yüzden kendimi birçok konuda kasmıyorum artık. Çünkü hiçbir şey tek seçenek değil. Ve hepimizin içinde herhangi bir konuya dair bir potansiyel var. Şahsen ben yemek yapmayı çok seviyorum. Ve okulda bir senelirken bitirince hemen aççılık okumaya başladım. Çünkü beni mutlu ediyor hayali bile. Tanıyan ve evime gelen arkadaşlarım bilirler. Güzel yemek yaptığımı söylediklerinde gözlerimde olan ışıltıyı. Mutlu oluyorum. Gerçekten çok mutlu oluyorum. İnanıyorum ki mutsuz bir çalışma süreci sonunda toplum çizgisindeki takdir gören meslekten ziyade gözlerimizin içi parlayarak her sabah mutla gittiğimiz bir iş hepimizin tercihi olacaktır. Peki neden bu kadar kasıyoruz? İşte bugün paylaşmak istediğim temel nokta bu. Niye bunu kendimize yapıyoruz? Neyse, çaresiz hissettiğimiz bir süre an olmuştur ve olacaktır da. Ama hepsinin çaresini önce kendimizde aramak gerek. Önce bir sakin olup, ya bu zaten oldu ya da sınav örneğinden gidersem, bu zaten bir şekilde olacak ve su akıp yolunu bulacak. Farkındalığıyla kendimize verdiğimiz hasarı minimuma indirmek yapılabilecek en iyi şey diye düşünüyorum. Zaten öbür türlüsü safi zarardan öte değil. Elinden ne gelebilir ki? Sınav soruları mı eline gelecek? Veya sen öyle kendini harap ettin diye bir anda seni istediğin bölüme yerleştirecek değiller ya. Yani az önce de bahsettiğim gibi gerçekten insanın elinde o sınavdaki yaşadığın güzel anlardan başka bir şey kalmıyor. Son olarak her daim toplumca kabul edilmek istenen kusursuz bir sen var zaten. Ama sen kusurunla varsın. Bu yüzden boşver. Sen ne olmak istiyorsan o kadarsın. Çare de sende, dert de sende. Hangisini koyarsan torbana, o gelecek seninle. Bunu sakın unutma, lütfen. Bu bölümü Niyazi Mesri'nin bir sözüyle bitirmek istiyorum. Üzerine düşünün lütfen. Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, esenlikle kalın. <gülüyor>